0: Esperanza Radio, somos sus amigos, los adventistas del séptimo día. La Universidad de Montemorelos presenta... Jesús mora en ti y Él te mantendrá contra el diablo. Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Atrevido, valiente, la oración es una forma de vivir. Nunca desees el poder, porque el poder corrompe, mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres y ser fiel con lo que Dios te da para hacer. Y así nunca serás grande, siempre serás siervo en las manos de Dios. Y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios, ¿eh? Al oír, nace la fe. Esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno. Listos hoy, preparándonos para mañana. Semana de oración con el pastor José Rojas. Era un perfecto día. Estaba el sol en todo su resplandor. Y, y era un día para ganar almas. Jesús se dirigió a los escalones del templo, dice ahí en el versículo 12 en adelante. Y ahí Jesús, en esos escalones, se puso a predicarle a sus doce discípulos. Mientras allá se formaba el mercado, se escuchaban los pollos, se escuchaba de todo el ruidazo que había allí. Los vendedores ponían de todo, de cobijas, de jarros, de cántaros, de animales, de todo que se vendía allí para la gente que vendría a la gran ciudad de Jerusalén. Y Jesús se puso a predicar. Recuerden que este hombre predicaba con una autoridad, que los mismos sacerdotes no se atrevían, no se atrevían, aunque estaban en total desacuerdo con él, aunque sentían que era poseído del demonio, no se atrevían a interrumpirlo. Un día mandaron soldados para arrestar a Jesús mientras predicaba, y cuando llegaron los soldados, hoy hay mucha gente, esperemos un ratito que se calme aquí la cosa. Y mientras el Espíritu Santo aprovechó que los soldados estaban ahí esperando su momento, Jesús siguió predicando y la gente aumentaba. Y cuando ya escuchaban el tema, «Oye, fíjate, ¿tú sabías eso? Oye, yo no sabía eso también». Entonces andamos mal los romanos aquí. Ya terminando el sermón, el otro soldado dijo, «Vamos a arrestarlo». «No». Yo no puedo arrestar eso. Predica muy bonito. Y regresaron al templo y el sacerdote les dijo, les mandé con in, in, instrucciones específicas. ¿Dónde está Jesús? Deberían de haberlo traído preso. ¿Vaya usted a arrestarlo? Nunca un hombre ha predicado como este hombre predica. Así era Jesús. Pero se nos dice por los, los testigos bíblicos, que cuando Jesús predicaba era tan sencillo que el gran reino de Dios era accesible por la persona más pobre sencilla del campo. Cualquiera podía venir a Jesús. Ahí se le juntaron los discípulos. ¿Ya ven cómo es cuando la gente ve que algo pasa? Oye, que hay por allá en los escalones del templo? No sé, vamos a ver. ¿Verdad que si sí, la gente? Vamos a ver, la curiosidad humana, y ya se iban juntando, y eh, esto pasó en Nueva York, es cierto, lo que un día, un señor andaba trabajando, y no sé qué hizo, ah, jaló su cabeza para atrás, y se le quedó... Ah. Y dolía bien, y no pudo bajarla, y tuvieron que llevarlo a, a la clínica por allá en Manhattan, que quedaba más cerca, y no sé, trabajaba en una oficina, y, y cuando lo llevaron es que estos músculos estaban tensos, no sé qué problemas habían habido, y con el torsón que se dio, pues así se quedó. Entonces, le, le dolía bien feo y era hombre. Ya ven qué sonidos hacía. Entonces, le dieron unas pastillas para relajarle los músculos y le pronunciaron las palabras mágicas. Te damos tres días libres del trabajo. Con paga. Y entonces le llamó a su esposa, «Ven a buscarme, voy para afuera a la calle, eh, no puedo bajar la cabeza». Y dijo, ella hey, ok, entonces salió él a la calle, en Nueva York, no pudiendo bajar la cabeza. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pues todos, hay millones de personas en las calles de Nueva York, pues todos también. Carros comenzaron a parar a media calle. No más los pichones se miraban que cruzaban de un edificio a otro. Esa es la naturaleza humana. Y la hermana White nos dice que Jesús apelaba a la naturaleza humana, pero nunca se aprovechó de ella. Apelaba a la naturaleza humana, pero nunca se aprovechó de esa naturaleza. La llamó al arrepentimiento. Así Jesús predicando y la gente, oye que tanto allá, pues vamos a ver, y ya de que llegaban no se iban, porque el que escuchaba a Jesús predicaba, predicar, se quedaban atónitos, ¿a dónde nos vamos? Tenemos que quedarnos aquí hasta que termine este precioso sermón, porque los sermones de Jesús eran llamativos al arrepentimiento, eran llamativos a que pidan perdón por sus pecados, eran llamativos a la salvación de Israel, porque Él predicaba acerca del reino de su Padre. Y la cultura judía era de condenar a la gente. Todas andan mal. Compren sacrificio para traer al templo porque todos se van a perder. Y nadie, nadie parece que anda bien. Esa era la actitud en el templo. Y Jesús venía con lo contrario. ¿Quieres ser salvo? Toma tu cruz y sigue en pos de mí. Que cambio Jesús con los sacerdotes. Y por eso luego, luego hubo una contienda, pero eso fue despuesito. Mientras Jesús predicaba, se le iba formando el gentío. Se comenzaron a agüitar los del mercado. El negocio se le estaba viniendo para acá. Todos venían al templo en vez de al mercado. Y no era sábado. Jesús siguió predicando. Ya con cu no sé cuántos ahí reunidos Jesús les abría el reino de su Padre Cuando de repente se escuchó un buicio por este lado Y la gente volteó Ya ven cuando alguien está hablando detrás de ti en el servicio ¿Te ha pasado? Te haces como que miras el reloj Luego los miras a ellos Y como que no te entendieron Siguen hablando Y te haces así luego así Y como que no Por fin, oigan Llévenselo para afuera, no puedo escuchar algo así o más cristiano que eso. Ellos voltearon para decirles que se callen y ¡oh! eran los sacerdotes. Ni modo de decir a los pastores que se callen. Eso nunca pasa ahora. Voltearon a ver y entre más investigaban con su vista. ¡oh! ¡La traían a ella! Traían a la muchacha, la muchacha de Betaña. Todos sabían de ella. Ya ven cómo es cuando vemos un pecador. Nos creemos santos en comparación con ellos. Esta mujer, muchachita, que algunos cronólogos sugieren que tenía entre 16 y 18 años de edad, era una prostituta en la ciudad. Había acabado en la calle porque en su pueblo de Betania un sacerdote la había violado, le había destruido su honor y su estima propia y la había echado para afuera y la sociedad la menospreciaba ahora y la pobre sin tener nada más que hacer quedó en las calles siguiendo una vida de abuso. Y llegó desde Betania a Jerusalén a caer a las calles de la ciudad. Y todo el mundo sabía quién era ella. Porque aunque las ciudades parecen ser grandes en la Biblia, no eran. Todo el mundo sabía quién era la persona que andaba en la calle en Jerusalén. Y esta muchacha la traían los meros sacerdotes. Me imagino que algunos ahí en la congregación pensaron, ya era tiempo que limpiáramos las calles de esta ciudad. Necesitamos más cárceles, más prisiones. ¿Saben qué? Y piérdanse la llave, Ya no en, cuando los, en, en, los encierren en la cárcel, ya no, ya no, no sé que ya no se encuentre la llave de esa celda. Es lo que debemos hacer con los criminales. Mis apreciados hermanos y hermanas, recuerden que el criminal es un hijo y una hija de Dios. Nosotros no somos mejores que los criminales de nuestra tierra. Ellos están hundidos en pecado, pero eso no quiere decir que tú y yo somos santos. Recuerden que Jesús siempre habló en sus sermones de nunca de, de menospreciar a la viuda. No dejen de visitar a la mujer que quedó sola en su tristeza. ¿Cuántos aquí han visitado a la viuda? No dejen de visitar a los que están en la cárcel. ¿Cuántos de aquí se molestan para ir a buscar a los encarcelados? ¿O a poco pasan la tentación de sentir? No, ellos se la buscaron y que ahí se arreglen. En mi familia tengo varios encarcelados. Yo yo agradezco a toda alma que vaya a buscar a mi familiar para llevarle cariño allá detrás de las rejas, porque son humanos por los cuales Jesús murió. Jesús mismo dijo que debemos visitar al que está en la cárcel, al que está desnudo en la calle porque no tiene más que ponerse en dónde vivir, en vez de decir, no, no, no le dé dinero porque se lo va a tomar todo. Dale algo si puedes. ¿Cómo sabes que no necesita de comer? Y si por la duda, de tú y cómprale el taco. Pero no lo dejes tirado. Dijo, dijo, dijo Jesús: Si lo haces para los menores de estos, lo has hecho para mí. Pues ahí Jesús ve que le traen a la prostituta. Y no creen, no crean que la. Vengan, mija, venga. No crean que la llevan así. La llevan así. miren. Se caía la pobre. ¡Levántate! Y, y así la llevan a las conferencias ese día. ¿Cómo te llevaron a ti? Súbete al carro. ¡No quiero ir! ¡Súbete! ¡No quiero ir! ¡Súbete! ¡Ok! Y ahí fuiste a las conferencias. Bendito sea Dios, ¿verdad que sí? Esta muchacha venía rebotando. La levantaba. Hasta que... ...llegó a los pies de Jesús. Ese fue el grande error de los sacerdotes ese día. Nunca hubiesen traído a una pecadora a los pies de Jesús... Si el chiste era de hacerle daño, ya la regaron porque traer a alguien a los pies de Jesús es traerlos a la salvación, al perdón, a la esperanza, a la oportunidad de la gloria. Pobrecita venía sangrienta, despeinada con una cobija y como pudo, avergonzada ante tanta gente. Y por fin uno de los sacerdotes dijo, esta muchacha... La pescamos en el mero hecho del pecado. La ley de Moisés dice que tales deben ser apedreadas. ¿Qué nos aconsejas? Trampa. Si Jesús dice, mira mi hija, es cierto, me disculpas. Llévense a apedrearla, pero no hagan ruido porque andamos aquí en campaña. Podrían haber dicho, ajá, ya ven, todos son testigos, solo Pilato tiene autoridad para mandar matar a alguien. Él está tomando autoridad que solo pertenece a Roma y allí con autoridad se lo llevan los soldados presos. Jesús, obedeciendo la ley de Moisés, le iría mal. Entonces, si Jesús dice, miren, pobrecita, ténganle compasión, ajá, y así ustedes dicen que es el rabino, miren nomás, abiertamente enseñando que desobedezcamos a Moisés. De cualquier manera lo tenían. Siempre hay alguien que cree que sabe más que Jesús. ¿Me escucharon? Siempre hay alguien que cree que sabe más que Jesús. ¿Saben lo que hizo Jesús? Lo mismo que hizo en el monte de Sinaí. Lo mismo que hizo en la pared del rey Belsasar de Babilonia. Se puso a escribir. Y el hebreo es muy sencillo para escribir. Parece que subieron un pollo allí. Fácil. Y un sacerdote dijo, ¿a poco no nos va a dar una respuesta? Y Jesús dijo, oh, dispense, el que no tenga pecado, tírele la primer pedrada. Y ya venían los, los, los sacerdotes cargados, y los más jóvenes ya venían con sus piedras. Porque para pedrear a alguien, no crean que para pedre... para pedrear a alguien... El chiste era de matar a la persona a pedradas. Con esto nomás va a doler. Con esto es lo que se toma la vida en esa época. Entonces, imagínense ustedes esta pobre muchacha... La pescaron en el hecho del pecado, no había excusa, no había forma de, de huir, de esconderse, de evitar lo que le estaba pasando, y ahora, para el colmo de todo, Jesús anuncia que tienen permiso de tirarle la primera piedra si no tienen pecado. Estos eran los santos hombres de Israel, los sacerdotes. Recuerden que estos mismos sacerdotes habían oído a Juan Bautista predicar, y cuando Juan Bautista predicó, dijo. Todos pueden ser bautizados. Y por fin un sacerdote preguntó: ¿Qué tenemos que hacer para ser bautizados? Y Juan dijo: Arrepentíos cada uno de vuestros pecados y sean bautizados. Y los sacerdotes dijeron: No hemos pecado, <ríe> así que no tenemos que bautizarnos. Estos eran los santos hombres de Israel que se considera que nunca habían pecado. Ahora Jesús dice: El que no tenga pecado. Tírele la pedrada a la muchacha, así que la pobre muchacha se tapó, esperando sentir el primer impulso de dolor, sabiendo que su momento por fin le había alcanzado, cuando la prostituta vive en la calle, no solo mujeres, Hombres también, no solo adultos, jovencitos, adolescentes como ella también. Ellos saben que la violencia y la muerte les puede caer a cualquier momento. Y cada rato en la televisión y por los periódicos y la revista leemos esas tristes historias de humanos como ellos que acaban muertos en la calle. Por allá hay padres que lloran, por allí hay familias que les extrañan. Y esta muchachita esperaba ya su momento de dolor para ya contar los segundos para su muerte. Y los sacerdotes, a ver, a ver, tú tira, yo nunca he hecho esto. No, usted, usted está más joven. Ya ver, yo tengo rumas, mira. Cada uno se daba su explicación de... Y la muchacha esperando. Recuerdo una vez uno me agarró a pedradas allá en Los Ángeles. ¿Nunca te han agarrado pedradas? Duele... Es cierto, como que rebotan bien feo las piedras. Especialmente las que te pegan por aquí. Con que no haya ruido de hueco, ¿verdad?, cuando te pega. Entonces, iba yo corriendo y las piedras, algunas me, me pegaban y, y otras iban así. Pero venía una grandecita. Y recuerdo mirarla en el aire que venía. No se me ocurrió parar por un instante para dejarla pasar. no corrí más para alcanzarla no sé por qué ya ven cómo es el pánico uno no está pensando bien yo miraba que allí venía la piedra pero yo corría más hasta que la alcancé y, y no sé qué gestos hice cuando supe que el dolor se me aproximaba y me hice así y, y me pegó aquí nomás escuché que, que tronó bien feo y soy hombre así que no me agarré así y seguí corriendo las piedras duelen, imagínense morir de esa manera. La muchachita esperaba la muerte, pero los sacerdotes, eh, mejor esperaremos un ratito. Jesús seguía escribiendo. Por fin un sacerdote se fue a exomar, vio su nombre. Sábado pasado agarró ofrendas y nadie se fijó. Uh, voy tarde para una junta. Con permiso. Uf, se desapareció. Y Jesús... Uf, Jesús borró los pecados de ese sacerdote. Ahora, Jesús podría haber escrito los pecados acá. En la pared del templo. Agarró las ofrendas. Y, nadie se, y se llama sacerdote... Brr, él... <risa> Jesús podría haber destruido a los líderes de Israel, pero Jesús no vino a destruir a los pastores. Los vino a llamar también a ellos a caminar con Él. ¿Me oyeron bien? No sé de dónde ha nacido la idea, hermanos, que Dios nos da permiso de destruir a ministros. ¿Dónde nació esa idea? Por eso yo siempre vengo chipoteado también. Sé lo que les digo, si un pastor tiene una iglesia de 200 miembros, tiene 200 supervisores. Yo doy diezmo, yo pago su sueldo. Siéntese. Usted es nuestro pastor, nuestro empleado. Mis apreciados hermanos, no es menester que la iglesia de Cristo funcione así. ¿El pastor es humano? ¿Es humano su pastor? ¿Es capaz de ser humano? ¿Como humanos hacemos errores? sed misericordiosos con sus pastores, cada rato nos enfermamos por algo, es difícil, no crean que es fácil y glorioso ser ministro del evangelio cuando hay miembros que creen que los pastores son para tirarles pedradas o por lo menos con el himnario en la junta de iglesia. Jesús podría haber destruido a los ministros ahí contra la pared, pero en vez lo hizo en secreto aquí. Y creo que dos, tres sacerdotes fueron mirando... Su... Ah, oye, <coughs> mi hija, ahorita vengo, parece que la escucho llorando. Y él pff, borraba para que nadie más se fijara. Creo que ya con dos o tres sacerdotes los restos dijeron, ¿sabes qué? No voy a esperar mi turno. Yo mejor me voy. Y, y, y miren en el versículo 10, enderezándose Jesús, capítulo 8 de San Juan. Mirando, le dijo a la muchacha, ¿y dónde están los que te acusaban? Imagínense la pobre muchachita. Eh, pues esto, esperaba sentir las pedradas. Déjeme ver un momento, a ver, a ver, déjese orar un poco. Pues no hay nadie. Entonces el Hijo de Dios. El santísimo Hijo de Dios. Voltea a ver a una prostituta pescada en el mero hecho del pecado. ¿Y qué le dice el santísimo a la maligna? Ni yo te condeno. ¿Qué es lo que Jesús nos dice cuando nos pesca en el pecado? Ni yo te condeno. Pero nos deja así nomás. Nos invita a una nueva vida con Él. Vete y no peques más. ¿Cómo es que no pecamos más? ¿Cómo es que vamos ganando victoria sobre el pecado? Con una relación con Jesucristo en mi vida. La esperanza de la gloria. Pero en otra ocasión, Simón, el sacerdote en Betania. <coughs> El que había abusado de esa muchachita cayó con lepra, perdió su puesto de sacerdote, fue echado del templo conforme la costumbre y la ley de, de los judíos, tenía que clamar impío, impío, donde quiera que iba, y la gente se huía de su presencia, inmundo, 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 porque era razón de ellos, era pecado de ellos, era culpa de ellos por todo lo que les había caído encima con una uh, enfermedad incurable. Entonces Jesús un día vino y sanó a Simón el sacerdote. Y muy contento, muy contento, tiró una celebración bien dada en Betania en honor de Jesús para agradecerle por haberle sanado. ¿Y a quién invitó Simón para honrar a Jesús? a todos esos sacerdotes de Jerusalén que odiaban a Jesús. Imagínense ustedes que les den a ustedes una mesa de honor y están sentados ante las enchiladas, los frijoles, el arroz, un alterón así de jalapeños, fácilmente, en su honor, pero a quienes invitan a todos sus enemigos que no los quieren para nada. Y ellos ahora tienen que honrarles a ustedes. Algo así similar pasó ese día. Y cuando Jesús llegó a Betania para ser recibido en la casa del sacerdote, agradecido de haber sido sanado de la lepra, lo recibió, pásele, maestro, pásele. Y, y siempre era acostumbrado que el siervo venga corriendo y le lave los pies, al que venía viajando desde lejos con sandalias, y le lavaban los pies, pero todos se sentían mal. Ya vino, sí, ya llegó, ya llegó. Nadie se sentía bien que Jesús había llegado. Lo odiaban y ahora tenían que honrarle. Así que menos pensaron de lavarle los pies. Así que mirando a Jesús que nadie le iba a lavar los pies, bueno, ni modo, él no vino a que le sirvan. Y era acostumbrado cuando entraba un huésped de honor que le dieran el beso sagrado, maestro. Bienvenido, gracias. Soy amigo de, tengo un amigo allá en Nueva York. Jacob Rubenstein es el presidente de la, la Asociación Rabínica de los Estados Unidos. Y cada vez que me ve, ¡Rojas! Don, no importa quién esté ahí, me agarra. Yo ahí, ahí me traje. Qué <risa> <risa> hermanos. Cada vez. ¡Rojas! <risa> con ruido y todo. Un día estábamos en una reunión muy importante y el, y el, y el que nos recibía tuvo que esperar hasta que me dejara de besar para, para podernos saludar y darnos la bienvenida a la reunión. Pude llegar a comprender lo que es el beso sagrado. Un beso puro. Un beso para otorgar, otorgar la bendición de Dios sobre otra alma. He llegado a comprenderlo. Cuando fui a Buenos Aires, Argentina, entré a la iglesia y un joven me dijo, Pastor, bienvenido. El beso sagrado. El beso sagrado tiene su lugar. Aunque no cabe dentro de todas nuestras costumbres, en Chihuahua no cabe, ni en Los Ángeles. Pero ¿saben qué, mis apreciados hermanos? Yo comprendo ahora el beso sagrado, bendito sea Dios. Que hay culturas que pueden expresar santidad a través de un beso, pueden otorgar la bendición de Dios... A través de un beso. Por eso a Jesús le sangraba el alma cuando Judas vino y les dijo a los sacerdotes, al que yo bese, ese es mi Dios. Y Jesús dice, me traicionas. Me traicionas con ese beso especial. Pueden ver por qué le dolió a Jesús. Era el beso sagrado. Para hacer algo tan maligno, usó algo tan sagrado. ¿Comprendemos el beso ahora? Ni lo besaron. Pues, ¿Quién va a besar a este hombre si lo queremos matar? ¿Quién le va a lavar esos pies? Ve tú. Y siempre el tercer paso en recibir a un huésped de honor después de lavarle los pies y besarlo era de untarle un ungüento para que huela bonito. Bienvenido, bienvenido. Ya entraban ya sintiéndose honrados, para ser recibidos a la mesa, a la comida. Entraron a comer y nadie, nada, no ungüento, ni beso, ni lavar los pies. Y ya comenzó la comida y todos comiendo muy calladitos, nadie pudiendo beber a Jesús los ojos. Cuando nos dice el libro de San Lucas, que esta muchacha, la prostituta, sabiendo bien dónde andaba Jesús, nos dice, en la casa de Simón, el sacerdote que le había abusado a ella, ella conocía con mucha aflicción esa casa. Dice que se metió por la puerta de atrás y se le acercó a Jesús y llevaba un alabastro muy precioso, una piedra bien bonita cortada, no sé en cuál forma, pero estaba llenada de un óleo, un ungüento extremadamente costoso. Y no vamos a preguntar de dónde agarró los centavos para comprarlo. Estaba sellada. La única manera de abrirlo era de quebrarle la parte de arriba. Y mientras todos se sentían mal ahí comiendo con Jesús, esta muchacha se metió por detrás y luego se encontró ante los pies de Jesús y le quitó las sandalias. Jesús volvió a verla y comenzó a untarle el ungüento, a ungirle un los pies. La vez pasada la habían traído a fuerza a violencia y la tiraron a los pies de Jesús. Ahora ella vino a buscarle a Jesús y lo estaba ungiendo y la conquistó la emoción y comenzó a llorar. ¡Ay, no! no. Sus lágrimas comenzaron a caer sobre los pies de Jesús y en sus sencillas, sin saber qué más hacer, usó su propio cabello para tratar de quitar las lágrimas de encima para poder seguir adelante con su ceremonia de ofrecer su alma a Dios. Ahí mismo! Y Jesús se quedaba calladito Mientras la muchacha le servía Mientras los que comían fuera del lugar Comenzaron a oler Y cada uno siguiendo y hasta que ¡Oh, ¡Es ella! Ya la habían usado antes contra Jesús ¡La misma! Y dice la Biblia que se comenzaron a juzgar en contra de Jesús. Si éste fuera profeta, supiera quién es quien le toca. Ella es pecadora. Entonces Jesús rompió los pensamientos de todos cuando interrumpió la mentalidad de Simón. Le dijo, Simón, ah, sí, señor, porque el mismo Simón lo andaba juzgando. El culpable de haber dañado a esa pobre muchacha ahora andaba juzgando a Jesús mal. Hermanos, qué hipocresía hay en este mundo. Qué doloroso ha de ser para Dios experimentar. Nosotros nos creemos santos si hemos causado tanto dolor. Jesús le preguntó a, a Simón: Oye, Simón, necesito un consejo tuyo. Oh, sí, de mí, fíjense, ¿eh? de mí, no de ustedes. Ah, dígame, ¿qué, ¿qué se le ofrece? Bueno, había un señor que prestó dinero a dos personas. A este le prestó 50 pesos y a este le, le prestó 5 miles de millones de pesos. Bueno, sucedió que ambos hombres no tenían suficiente dinero para pagarle. Así que, ¿sabes lo que hizo? No, señor, ¿qué hizo? Les perdonó a los dos. No me deben nada, el de 5 mil millones y el de 50 pesos. Les perdonó a los dos. Dime, ¿cuál de los dos hombres va a estar más agradecido a él? Ay, Señor, me la hubiera hecho más difícil. Eso está fácil. Al que le perdonó más, ese es el que va a estar más agradecido. Al que le perdonó más, los cinco mil millones de pesos, ese es el que se va a ir contento más que el del 50. Y dijo Jesús, has juzgado bien, Simón. Has juzgado bien. Yo entré a tu casa y nadie me besó. Esta niña no ha dejado de besar mis pies desde que entró. Entré a tu casa y nadie me lavó los pies. Esta muchachita me está lavando los pies con sus propias lágrimas. Entré a tu casa y nadie me untó ungüento. Esta niña me está ungiendo para el sepulcro. Por eso les digo, señores. Ahora Jesús se pone a instruir a los sacerdotes. Por, y la muchacha todavía sigue con su ceremonia y sencillita. Y por eso les digo, señores, que sus muchos pecados de ella le son perdonados. Y la muchacha paró su ceremonia. ¡Oh! Y Jesús ahora volteó a la muchacha y le dijo, vete en paz. Tus pecados te son perdonados. Pues Jesús estaba predicando en Jerusalén un día, cuando llega un siervo corriendo. Maestro, vengo corriendo desde Betania. Su mejor amigo Lázaro está muy grave. Lo dicen los doctores que se va a morir. Allá lo esperamos. Y uff, salió corriendo el siervo otra vez. Y Jesús dijo, ok, ¿por dónde íbamos cuando me interrumpieron el sermón? Y siguió predicando. Para otros que habían estado enfermos. Jesús dejó de predicar y fue corriendo al lado del enfermo y lo sanaba. ¿Se acuerdan cuando Jairo vino y le dijo que su muchachita de 12 años estaba grave hasta la muerte? Jesús fue corriendo con él a la casa y aunque llegaron tarde y ya se había muerto, la levantó a la muchachita. Jesús siempre dejaba lo que estaba haciendo por ayudar al enfermo, porque está grabado que donde quiera que había un enfermo, si Jesús estaba presente había vida y, y sanidad. Por eso es que Jesús no fue. Esta historia se encuentra en San Juan, capítulo 11. Y lo que me gusta de ese versículo es que Jesús sabía lo que iba a hacer. Los mismos discípulos se, se quedaron confundidos. Oye, oye, ven, quiero hablar con ustedes. Oye, ¿no es cierto que, que Lázaro es su mejor amigo? Sí. Entonces, ¿por qué no andamos ahorita corriendo a Betania? Para otros que so, eran extraños, que ni los conocía, iba corriendo para sanarlos. Según esto, este es su mejor amigo. Y mírenlo, ahí sigue predicando. Ya van dos horas y tan se sienta y, y allá cae el enfermo y, según esto, su best friend, su mejor amigo. Pasó un día. Y allá en Betaña, se imaginan María y Marta con el pobre siervo. ¿No le dijiste? Sí, yo ¿No le dije. No, no, ya había estado aquí. Te fuiste por ahí con los amigos. No, no, yo llegué hasta Jerusalén, le avisé. No, nos está mintiendo porque no ha llegado. Y para el horror, el horror de Marta y María, se les va muriendo Lázaro. Dije y, y pasó el segundo día, el tercer día. Hasta el cuarto día, por fin Jesús se le ocurrió decirle a los discípulos en Jerusalén, Ah, muchachos, tenemos que irnos a Betaña, porque Lázaro ya duerme. Y Pedro lo le dijo, Oh señor, qué bueno. Si está dormido es que ya se está aliviando. Uh, no, eh, no entiendes. Lázaro ya se murió. Se murió. Que es que es su mejor amigo. Ya, a ver, ¿cuántos días? Ya van cuatro días. Y parece que usted sabía. Y usted se considera mejor amigo de él. Y con una calma nos dice a nosotros que su mejor amigo ya está muerto. Jesús dijo, sí, está muerto. Vamos a Betania. Pero, Señor, ¿por qué no fuimos más temprano? Vámonos, vámonos. No siempre comprenderemos la voluntad de Dios, pero siempre hay que obedecer. No siempre comprenderemos la voluntad de Dios, pero siempre hay que obedecer. Algún día comprenderemos. Y acercándose a Betania, a cuando todavía estaban a la distancia, vino un siervo y le dijo a María: Ya vienen. Aquí se esperan ustedes. Ahorita vengo. <risa> Salió corriendo aquella mujer que ni el perro se atrevió a corretear detrás de ella. Le dio miedo al perro. Es que llevaba un, una expresión en la cara a esa muchacha. María. Llegó a donde estaba Jesús, Jesús María. ¿Cómo que María? ¿Dónde andaba? Hace cuatro días que lo mandé a llamar. Si usted hubiera estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. ¿Es cierto? Si Jesús hubiera llegado, ¿se hubiera muerto su hermano? No se hubiera muerto su hermano. Por eso no vino. Entonces mi hermano ya se murió y ni llegó usted para el, para el velorio ni, ni para el de servicio ni para el del sepelio ni, se apareció, ni una notita y usted es que se dice Dios de amor y Jesús le dice pero María Lázaro va a vivir otra vez ya sé que va a vivir otra vez pero es hasta la resurrección y hasta cuándo va a ser eso María yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque llegue a morir vivirá oh. Oh. ok señor y luego ahí viene Marta Jesús es dónde andabas ya otra vez la segunda epístola otra ofendida ¿Cuántas veces tiene que Dios aguantar las ofensas nuestras? Por fin Jesús les dijo, ¿dónde lo sepultaron? ¿Dónde lo sepultaron? Y al pararse ante el sepulcro de su mejor amigo, le conquistó la emoción y se puso a llorar. Mi Lázaro, mi Lázaro, mi querido amigo Lázaro, quíteme la piedra por favor, el señor no podemos, tiene ya cuatro días, ya ve qué calorón ha hecho, quíteme la piedra, quíteme la piedra por favor, Quítenla. y todo el gentío que había venido a servicio fúnebre ahí estaban reunidos, y qué pestilencia cuando quitaron la piedra, estaba confirmado que este hombre estaba muerto y ahora Jesús dice después de una oración agradeciéndole a su padre por su ministerio Lázaro ven fuera y ahí está parado en la puerta de la tumba Lázaro y la gente asustadísima Jesús levantó a Lázaro y María fue a reclamar a su hermano, a su único hermano, lo abrazaba, mira que te voy a preparar los tacos más sabrosos de la vida, lente a la casa. Y lo agarraron como costales y se lo llevaron corriendo, porque nomás la, la sábana llevaba puesta. Entonces, llegando a la casa, hubo regocijo. Después que salieron de, de Omea, regresando a Jerusalén, ya ven que lo recibieron en el burrito el domingo, pero ya para el viernes de mañana andaban gritando, ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Y María ahí parada, ¡Señor, qué está pasando! ¡Qué está pasando, Señor! Ella pensando que ya sus problemas se le habían acabado. La prueba más grande estaba por venir. Para el horror de María presenció... Cuando Pilato lo pronunció inocente seis veces en una corte de la ley y de todos modos se lavó las manos en público y sentenció a Jesucristo, el Mesías. El que la había encontrado a ella en la calle, el que le había dado la oferta de una vida sin pecado, el que le había perdonado sus pecados a ella, el que le había resucitado a su único hermano, ahora a él lo llevaban hacia Golgotá. Y ella seguía y Jesús se caía y quería ayudar, pero los soldados no la dejaban, no le permitían. Quítate, mujer, no andes molestando. Este es un asunto de importancia. El, el mismo Pilato ha dado órdenes. Lo llevaron a la cumbre del cerrito. Y para el horror de María, que ahora acompañaba a María, la mamá de Jesús, comenzaron a clavarlo al madero. Y Jesús no hizo nada para resistir lo que le hacían. Y al levantar aquella cruz, ahí estuvo María. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? Y cuando Jesús gritaba, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí pueden ver a María, yo no me he ido, Señor. Aquí estoy, mira, aquí está tu mami. No te hemos dejado solo. Imagínense el horror de esta muchacha. Porque ella amaba a Jesús. Jesús clamaba con alta voz consumado es la obra de nuestra salvación estaba completa y estaba por sellarse para siempre cuando clamó Jesús con el poco respiro que le quedaba en tus manos en tus manos encomiendo mi espíritu y allí Jesús expiró y María pegaba el llanto y gritaba en desesperación a la muerte de su Jesús, llanto tras llanto, y miraban con horror que el sol se iba poniendo, Pronto, porque se oscurece, ya se viene el sábado. Y al bajar la cruz, María, cuidado con esos clavos. Cuidado, no le dañen esas manos. Pronto, mira, mira, ¿dónde le hicieron con la lanza? Déjame Y las, los soldados, quítate, no me voy a quitar, ya no importa. Y allí lo, lo quitaron como pudieron. Fue cuando José de Arimatea dijo, yo tengo una tumba, pronto, síganme. Vamos, acabamos de escarbarla. Y ahí llevan a Jesús corriendo. Su querido Jesús lleva un cuerpo ya. Suelto en sus brazos, el que la, el que la perdonó, el que le, le, le dio a su hermano, está muerto. Van corriendo, lo depositan en la tumba y quieren, ella. Ella, la que lo había ungido, ¿se acuerdan con el ungüento? La que le había bendecido los pies, ahora quería tener un servicio fúnebre. ahí mi pronto, tráeme. Y el soldado dijo, no, para fuera pero por favor, no, aquí se va a sellar conforme el mandato de Pilato. Vamos a poner estas sogas y aquí vamos a poner el sello de Pilato. Si alguien lo rompe, pagará con su vida. ¡Por favor! una oración nomás, para... váyanse todos, es prohibida la presencia de todos aquí, y se fueron, se fueron sin poder sepultar a Jesús, murió así como nació, nació entre los animales, en las bacterias de un pesebre, murió como un animal sepultado sin aún una oración y este era el hijo de Dios fue el sábado más largo de su vida y no hallaba su lugar Marta no hallaba su lugar María y tratando de consolar a la mami de Jesús y de... Pero qué sábado tan difícil, pero muy de mañana, el domingo. Vamos a tener un servicio fúnebre. Agárrenme las hierbas y los ungüentos, que se enojen los soldados. Los vamos a sepultar como debe ser. Pero en camino al, al, al sepulcro, se puso a temblar bien feo. ¿Y saben qué pasó en la tumba? Un ángel vino, no como se ve en las películas porque cuando Dios en gloria mueve una piedra, es algo así, miren, un tumbaredo de árboles por todos lados de ese cerro, porque salió como cañonazo esa piedra. No crean que aquí, que, 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 como sin ganas, como que, no, 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 un ángel no es así de débil. Si el Hijo de Dios está por salir en gloria de la tumba, es porque la piedra salió volando y también los soldados salieron volando. ¿Sabes que yo no me quedo aquí. Y una luz brillante y he aquí, el Hijo de Dios salió de la tumba. Llegaron las mujeres, oye, la piedra y los guardias, ¿dónde están? Y se asomaron en la tumba y estaba alguien sentadito ahí, un ángel, Oiga, ¿qué hace usted aquí? Dice el ángel, ¿por qué buscan a los vivos aquí entre los muertos? Él no está aquí. As, él ha resucitado, así como Él les dijo. Y las otras mujeres, Marta, su hermana, y María, la mamá de Jesús, se fueron corriendo muy contentas, pero María Magdalena, no, no, no yo, yo estuve aquí, yo lo vi morir. A mí no me van a sacar con vueltas. Por ahí se lo llevaron. Por ahí anda, solo lo quiero sepultar como quise Jesús. Él me quiso a mí primero. Y luego la Biblia dice que vio al jardinero. Oiga, señor, usted vive aquí, usted ve todo. Nomás dígame dónde se lo llevaron. Nomás lo quiero sepultar como debe ser. Y el jardinero volteó a verla. María. Solo uno podía pronunciar su nombre de esa, de esa manera. Está con mi papá. Ya ven que sus padres tienen su, su formita de hablarles, ¿verdad? Cuando está la cosa buena. Mi papá todavía tiene su manera. Mi muchachito. Ay, papá. María. Maestro, no, 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 mija, todavía no me toques todavía no he descendido a mi padre. Pero ve, dile a los discípulos que me has visto y que me podrán ver allá en Galilea. Y esa muchacha agarró como loca corriendo al aposento alto, a donde aquellos andaban escondidos, todavía temiendo lo que les iba a pasar a ellos. Y ella les dijo, está vivo! ¡Lo acabo de ver! Y pensaron que andaba mal la pobre porque el trauma había sido grande. No, no, no. Si no me quieren creer es problema de ustedes, pero ya nos vemos en Galilea, ¿eh? ¿Qué fue lo primero que oyó esa muchacha? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué fue lo segundo? Tus muchos pecados te serán, te son perdonados. ¿Y qué oyó después? Tu hermano vivirá otra vez. ¿Qué oyó después? Lázaro, ven fuera. Y que oyó después de aquella tumba, María, Él te conoce por nombre. Óiganme bien lo que les voy a decir. Él te conoce por nombre. No hay persona que ha pecado tanto que está más allá del perdón de Dios. Solo la persona que ya no considera su pecado pecado, esa es la persona que está ya en un pecado imperdonable porque nunca va a pedir perdón por ese pecado. Pero la persona cuya conciencia Dios dobla, esa persona puede recibir perdón y nada causa más daño a una vida que el pecado pecado. Pero también nada trae más sanamiento a una vida que el perdón. Nada puede causar más división en un hogar, en un matrimonio, que el pecado. Pero si el Espíritu Maligno trajo esa división, el Espíritu Santo puede sanar ese hogar, ese matrimonio. Todo eso puede ser sanado con el perdón de Dios. ¿Me están oyendo? Dios tiene planes para tu vida, pero el diablo también tiene planes. Y el plan de Jesús es de salvarte. El plan del diablo es debilitarte y destruir tu fe. Pero así como Jesús le dijo a Pedro, «Pedro, el diablo ha deseado sacudirte, pero yo he orado por ti». Hermano y hermana, aquí en este lugar, por el internet en tu casa, en los salones, donde quiera que estés por televisión, el diablo ha deseado sacudirte, pero Jesús ha orado por ti. No vayas a parar tu ministerio por el pecado. Atrevido, valiente, confiésate a Dios. Pide perdón por tus pecados y Él te perdonará. Él te perdonará. Y así tu liderazgo seguirá aumentando. Dios te dará su gracia, Dios te cubrirá con su justicia, Dios te dará perdón, digo, eh, victoria sobre tu pecado, día tras día, tras día más, atrévete, sé valiente, no pares el liderazgo que Dios te ha dado, no dejes que el diablo te convenza que por tu pecado ya no seguirá adelante, no dejes esta institución, tienes que quedarte aquí, atrevido, valiente, Dios te quiere perdonar, voy a ser más directo, más directo, porque varios estudiantes siempre piden esta pregunta en sus corazones. ¿Y saben qué? Varios adultos también que ya no son estudiantes piden la misma cosa. ¿Cómo puedo yo, si yo ya he hecho gran pecado, cómo puedo yo restaurarme ante Dios? Voy a ser abierto porque estamos aquí hablando abiertamente. Si tú has pecado y tu cuerpo ya ha sido partícipe del pecado, reconsagra tu cuerpo de nuevo a Dios. ¿Me escucharon? Reconsagra de nuevo. Un hermano me dijo allá en los Estados Unidos, yo fui muy pecador en la calle, era borracho y me metía con cualquier persona pero un día conocí a Jesucristo y consagré mi cuerpo a Él y me volví a ser virgen en Jesucristo. Que algún día encontraré a alguien que comprenderá mi pasado y nos amaremos y nos casaremos y en ese día comprenderé más el amor de Dios como debe ser en un hogar casado. Reconsagra tu cuerpo a Dios y así Dios te bendecirá. Es cierto que cosas han cambiado, pero eso es y eso así será. Pero Jesús dice, yo tomaré tus pecados y los echaré a lo profundo de la mar. Saben ustedes que el Mariana Trench aquí en el, en el, el mar Pacífico está más hondo que la montaña más alta del mundo, que el monte Everest. Y no sabemos qué vida existe ahí abajo porque está tan hondo que cualquier cámara que mandamos para abajo acaba explotando con la presión del agua, pero sí hay vida ahí abajo. Y pero tan hondo está que Dios echa tus pecados a lo más hondo, dando a entender. Olvídate, si Dios ha perdonado tus pecados, te ha limpiado de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Te ha perdonado de todo mal, todo ha sido perdonado, limpiado pero no es algo barato para andar jugando con Dios no estoy hablando de esa clase de perdón yo estoy hablando de la persona que tiene un corazón quebrantado y te doy otro consejo no ores con esa persona con la cual pecaste con esa persona no ores ora con otra persona de confianza ¿me explico? porque la naturaleza humana no se va a prestar para que sigan orando deja que Dios guíe tu vida. ¿Es razonable este consejo que les doy? Sé valiente, atrevido. No dejes que tu liderazgo, que Dios te ha llamado, se interrumpa. Renueva tu camino con Dios. Si acaso te encuentras en eso, porque Dios te sanará. Dios te sanará. Anoche vimos a personas que se entregaron a Dios preparándose para el santo bautismo. Y ahora tú vas a ser mentor para esas personas. No podemos permitir que nada se interponga en lo que Dios va a hacer con tu vida. Apreciados jóvenes, apresados hermanos y hermanas, este es el día, este es el día que tú puedas salir de este lugar sabiendo que Dios te perdona. Y voy a invitar que después que nos despidamos, ahí en los salones donde se encuentran, allá en la casa donde te encuentras por televisión o por internet, después de esta reunión, quédate a orar con alguien, pídele a alguien ayuda, ora conmigo, sed mi compañero mi compañera en oración para que Dios camine conmigo. Que Dios me perdone mis pecados, que Dios me restaure a mí, que Dios comience a sanar mi hogar, que Dios sane mi alma, que Dios limpie mi conciencia, que yo pueda ser restaurado como hijo o hija de Dios. Esta misma noche no salgas de este lugar hasta que estés seguro que sales en los brazos de Jesús. ¿Me comprenden? Se los digo. Porque jóvenes llevan su carga. Dicen amén y se van de todos modos. Pero no, ¿cuándo me va a perdonar a mí? Esta es la noche. Esta es la noche. No dejes que pase esta noche sin saber que Dios va contigo a tu casa. Pongámonos de pie para hablar con ese Jesús. Oremos juntos. Señor, presiento que esta oración es distinta y especial. Hay almas sangrando por el pecado, Señor. Almas que no hayan la puerta por su conciencia. Almas ya dañadas en sus hogares y matrimonios. Señor, en esta noche reconocemos la aflicción en este mundo, en los hogares que nos miran, en los salones, en este templo. Somos humanos y el diablo nos ha sacudido a muchos, pero tú has orado por nosotros, Señor para que nuestra fe no falte, en esta noche, Señor, en esta oración especial. Danos la libertad. Hay personas aquí que se sienten atados por la conciencia, por lo que ha pasado en sus vidas. En este momento, en este en este instante de silencio, dile al Señor tu confesión. Dile a Dios en forma silenciosa que tú pides perdón por tus pecados. Él conoce lo que es. En este instante entre tú y Dios, dile, Señor, Señor, perdóname mi falta. Señor, restáurame en este instante. Los que han pecado en su cuerpo, reconsagrar tu cuerpo en este instante a Dios. Pídele tu, su Espíritu Santo que te cubra de su gracia. Señor, hay personas aquí que han sido adictos a, a, a químicas y a licores y, y a hierbas y a plantas. Y, Señor, en este momento tú puedes decirle a Dios, perdóname, Señor, y enséñame a buscar ayuda por mi problema también. Oh, Señor, hay mucho que tenemos aquí. Ahora, en esta segunda parte de la oración, Señor, el pecado ha hecho daños casi mortales a nuestro a nuestras vidas en el dormitorio, en la casa, en el matrimonio, en el hogar, en la familia. En este momento, haz descender tu Espíritu Santo sobre nosotros y comienza a sanar la llaga del resultado por nuestro pecado. No dejes que este cáncer destruya nuestro hogar, Señor. Sánanos ahora, que haya un nuevo paso una nueva página para comenzar un proceso de sanamiento en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros dormitorios. Sánanos, oh Señor, porque queremos, insistimos en ser usados por Ti con el plan que Tú tienes para terminar esta obra, porque he aquí Tú vienes pronto. El diablo nos trae distraídos, pero ahora sí con este enfoque Número tres y último en esta oración, Señor, danos paz, no un sentir bonito, porque esa no es paz como los hombres la quieren. Danos una paz que sobrepase el entendimiento humano, que salgamos de aquí, que aunque nos sentimos mal, que estemos seguros que tú estás con nosotros. Danos la certeza en este momento. De que somos tus hijos y como aquella muchachita la restauraste y se hizo una gran embajadora una apóstola para ti después de que te regresaste al cielo la que había comenzado de prostituta llegó a traer muchas almas a tu reino y así nosotros saldremos de este lugar para traer muchas almas para tu reino rogamos en el nombre de Jesús. Amén. No olviden de orar con alguien. Dios les bendiga. Dios les guarde. Esperanza Radio